0: ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó?
0: Buenos días, mi hermano. ¿Cómo estás, Carlos? No sé, siempre hay que estás probando, pero por lo menos con el cafecito. ¿Cómo estás, mi hermano? Mira,
1: tú sabes, eh, todavía es como que el espíritu navideño sigue por acá. Así que
0: estamos contentos. Un poquito de café.
1: Eh, muchachos no puede faltar ahí eh, ha sido un, un tiempo bonito eh, con amigos con eh, la familia por supuesto y con la familia extendida que es la familia de la fe las eh, hermanos que se congregan en las iglesias así que lindo tiempo de, de navidad eh, predicando sobre precisamente qué es la, la navidad en estas congregaciones Así que gozándonos, gozándonos, eh, damos gracias a Dios por la Navidad.
0: Ay, qué lindo, qué bueno. Sí, realmente ha sido una semana linda, la cual pudimos ver mucha gente eh, disfrutando juntos eh, en nuestra iglesia, terminando muchas cositas, proyectos. Y ya, sí, ya estamos en la última semana del 2021. La última
1: semana y es la semana o programa número 58 que estamos en el aire y no podríamos haberlo logrado sin el apoyo de cada uno de ustedes que nos escriben, que nos ven en YouTube, en Facebook Live. Gracias por esos mensajitos, por esas oraciones, por el estímulo que nos envían porque eso es lo que nos motiva cada semana a seguir preparando Material que agregue valor a sus vidas.
0: Y realmente eh, este año se fue volando. A mí hasta el café se me va volando.
1: Sí, sí. Y no, es, es que ese tamaño de taza no fue creado para ti, Carlos.
0: Sí, esta tacita es como, sí, esto es para personas que solamente quieren eh, darse un, un sample. Una pruebita,
1: una, una muestra.
0: No lo cómico es que esta semana pasada, cuando fui a comprar café,
2: uh -huh.
0: quise probar uno nuevo que venía en Costco
2: uh -huh.
0: y la lata dice que tiene tres libras. Y dije, bueno, calculando más o menos, debe durar un poco aquí, aquí ya, El ya, tres quiere, ya libras quiere...
1: es un kilo y medio, y eso te puede durar un día y medio.
0: Sí, ya, ya tiene, ya, ya un tercio de la lata se fue, eh, así que.
1: Carlos, y nuestra audiencia, al igual que yo, estamos acostumbrados a verte con un trasfondo diferente, así que cada vez que hay un trasfondo como este, como el que tenés hoy, nos dice que no estás en tu oficina, así que cuéntanos sí. un poquito, ¿dónde estás?
0: Sí, estamos viajando, estamos, eh, vamos a estar trabajando estratégicamente, con un amigo que quiere crear una estrategia para un lanzamiento que va a ser el próximo año. Uh
2: -huh. Así
0: que entonces estamos en, en el área oeste de la Florida, en Brooksville. Eh, y entonces eh, acabamos de llegar o sea, configurando todo para poder estar aquí con nuestra audiencia antes de comenzar todo lo que vamos a hacer, toda la estrategia, todo lo que se va a hacer. Eh, porque Dios es bueno. Dios abre puertas donde tú no las esperas, pero hay que estar listo. Y por eso me gusta tanto el tema del día de hoy. Pero antes de eso, Ajá. O sea, como dirían, la loquera que nos tiramos el año, este año
2: Ajá.
0: fue de que íbamos a leer la Biblia juntos en un año.
1: Y déjame decirte, yo sé que algunas personas eh, lo van
2: a lograr. Uh -huh. este,
1: yo sé que hay personas que todavía van un poquitito adelantadas, dos o tres, cuatro capítulos siempre más adelante de lo que nos corresponde. Hoy tendríamos que estar leyendo por lo menos hasta el capítulo 7 de Apocalipsis. Eh, la palabra apocalipsis es un poquito complicada, es una muy buena palabra para jugar. Yo no sé si tú te acuerdas de ese juego que llamábamos el ahorcado, sí. que, que la otra persona tenía que adivinar. Yo usaba mucho la palabra apocalipsis y, y nabucodonosor, yo ganaba siempre con esas dos palabras. Así que estamos en apocalipsis. Eh, en inglés es un poquito más fácil porque es revelation, es la revelación, nos habla de la revelación de Dios, del, es como que Dios descorre la eternidad para que nosotros podamos tener una idea, una semblanza de lo que él está haciendo, de lo que él es, de lo que nos espera a nosotros como hijos e hijas de Dios. Así que eh, esto. Esta semana leyendo el apocalipsis nos vamos a gozar
0: muchísimo. Y realmente es interesante de que hay personas, como mencionamos que han podido llegar hasta o estar ahí junto. Uh -huh. Pero a lo mejor hay otro grupo de nuestra audiencia que no. Y queremos instarte. Uh -huh. La idea no es solamente si terminaste o no. Uh -huh. La idea de nuestro ejercicio grupal o de motivación para toda la audiencia es que juntos pudiéramos crear un hábito de tomar nuestra Biblia ya sea en papel, uh -huh. ya sea en digamos en digital uh -huh. eh, y de que día a día pudiéramos tomar y leer la Biblia para crear un hábito, porque uh -huh. realmente nos dice la palabra que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Uh -huh.
1: eh, me parece que toda la audiencia, si se propuso por lo menos escuchar el programa semanalmente, se vio motivada en esos primeros minutos que le dedicamos cada semana a por lo menos leer más la Biblia. Así que, aunque no hayas terminado toda la Biblia en un año, nos gustaría que con total honestidad nos digas si por lo menos el programa eso te ayudó a, a leer un poco más. Aunque, de nuevo, aunque no hayas leído los tres, cuatro capítulos que correspondían cada día, déjanos saber si por lo menos te, te motivó a leer un poco más. Si lo leíste... Eh, todo el Antiguo Testamento, déjanos saber, no leí toda la Biblia, pero leí todo el Antiguo Testamento, que obviamente es la, la mayor parte, déjanos saber. Y si llegaste a, a, a hacer el programa completo, con más razón estamos interesados en saber, porque como estamos programando el 2022, la información que nos dé nuestra audiencia nos va a ayudar para programar un contenido que sea relevante para todos
0: ustedes. Y por eso es que no queremos que la gente repita la escuela primaria.
1: <risa> Carlos, Carlos, cuéntame, ¿qué, ¿qué es eso de no repetir la
0: escuela primaria? Yo no sé si tú te acuerdas, pero hay cosas básicas que es lo que se aprende cuando uno está en la escuela primaria. Uno comienza a aprender a cómo escribir, uno empieza a aprender a sumar. Eh, uno más uno es ¿cuánto? Uno y medio. <risa> dos, 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 dos. Por eso, son, son conceptos básicos, los cuales luego comenzamos a añadirle y podemos hacer mejores cosas y aprender más. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que al fin de año, conectando con el principio de un año, la gente hace resoluciones, hace promesas, eh, compra equipos de ejercicio, compra eh, tanta cosa. Pero lo más básico, las cosas que deben enfocarse, como que se le olvidan de por completo. Mm. No toman el tiempo de analizar. Y fue uno de los programas que hicimos, específicamente tomando el tiempo para analizar qué ha ocurrido en el año y cómo Dios ha trabajado en nuestra vida. Pero entonces cuando vamos a empezar un nuevo año, es como si se nos olvidara, o sea, como que nos dan un, un delete en el cerebro y volvemos y hacemos la misma cosa que hacíamos el año pasado. Sí, y el problema es que al cometer los mismos
1: errores, eh, obviamente sufrimos los mismos fracasos. Eh, este, alguien dijo que no hay nada peor que caer tres veces en el mismo pozo. Entonces, precisamente en este programa vamos a estar hablando cómo no repetir la escuela primaria. Es decir, cómo no re, tener que reaprender las cosas básicas, cómo ya darlo por sentado de que eso está bien afirmado en nuestra vida. Porque esa fue una de las grandes quejas del apóstol Pablo. Él dijo... Parece mentira, pero ustedes están todavía con la lechita y hay que volver a darles leche. Ustedes no han asimilado las cosas básicas y cuando uno va a esa lista de cosas básicas, que para Pablo eran básicas, nosotros decimos, no, pero eso es teología profunda para nosotros. Así que qué bueno el tema de hoy, qué debemos ya dar por sentado algunas cosas y qué debemos cambiar para asimilar estos nuevos conocimientos que nos van a permitir tener un 2022 alcanzando la meta que Dios se ha propuesto para
0: nuestra vida. Mira, una de las cosas que a mí siempre me ha gustado, yo siempre, uh -huh. no sé si te acuerdas, me encanta la ciencia. Uh -huh. Y desde pequeño me acuerdo que mi papá eh, nos sentábamos a ver los programas, los programas de NOVA, uh -huh. no sé si te acuerdas. Uh -huh. eh, y siempre con todo lo de la ciencia, y uno de los científicos eh, más famosos del siglo XX, Albert Einstein, uh -huh. dijo Mira, la locura no es que alguien haga boberas, sino es volver a hacer lo mismo una y otra vez, pero esperar un resultado diferente. Hmm. Y la primera vez que yo escuché eso, yo decía, espérate, 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 dale rewind al cassette, como decía. Así que realmente el estar medio loco de aquí, y no es que le estemos llamando loco a nadie, sino es que si yo espero que las cosas cambien, pero yo no cambio nada, mm. entonces realmente estoy perdiendo el tiempo, el dinero, el esfuerzo que hago. Mm. Entonces no voy a poder lograr nada. Fue mm. en el
1: año 1981 que apareció por primera vez publicada esa definición de locura. Precisamente fue en un recurso publicado por la Asociación de Narcóticos Anónimos que estaba tratando de convencer a los adictos que estaban siguiendo el movimiento de esta asociación explicándoles a ellos que la locura era seguir repitiendo los mismos errores y ser tan ingenuos de que querían esperar un resultado diferente. Pero la realidad es que esa locura no solamente la cometía ese grupo de, de narcóticos, de adictos, sino que todos nosotros de una u otra manera la seguimos cometiendo vez tras vez. Queremos esperar, eh, resu eh, obtener resultados diferentes, pero no nos damos cuenta que no hemos hecho los cambios necesarios para que se produzcan esos resultados diferentes.
0: Y, y esto ocurre en tu familia, en tu empleo, en la iglesia. Y una de las cosas que, que me llama mucho la atención y que mucho me enfoco en eso es por ejemplo, hay veces que queremos aprender y no tomamos un paso hasta que no nos sentimos de mm. que tenemos el suficiente conocimiento mm. para ir al próximo paso. Mm, mm, mm. Pero no nos damos cuenta que si ese conocimiento no nos cambia, mm. no nos ayuda a nosotros poder tomar, porque es, muchas veces tenemos buenas intenciones. Mm -hmm. Yo voy a aprender algo porque tengo que aprender un ejemplo. En mi área de tecnología tengo un ejemplo clásico. Esta semana pues, hubo tiempo de, de, de descanso un poco y pues estaba viendo unas cosas como crear unas automatizaciones para cuando una persona interactúa, digamos, a través de Instagram o a través de Facebook, a través de WhatsApp, que puedan ocurrir unas cosas automáticamente y que haya una conexión para un negocio.
2: Uh -huh.
0: Pues empecé con un video y lo primero que decía era que pues habían unos requisitos necesarios. Ok. Estos requisitos son necesarios. Terminé ese video. Una hora. Ok. Me fui al próximo paso. No puedo seguir el paso número dos hasta que no hiciera el, el... Algo que se mencionó en los primeros cinco minutos. Pero no, no. Tengo que conocerlo completo.
2: Mm. Ok.
0: Vi el segundo. Dijeron algo en ese segundo que no puede ocurrir hasta que algo, lo que se hizo en el primero, pero no, 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 espérate, tengo que, te, tengo que terminarlo completo, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir, te doy este ejemplo porque no fue hasta que dije, espérate, me los puedo ver todos, uh -huh. puedo pasar siete horas, puedo pasar 10 horas, uh -huh. pero si no tomo esa acción pequeñita uh -huh. que se mencionó al principio, uh -huh. No puedo entonces aplicar ese pasito pequeñito uh -huh. que necesito para que todo lo demás entonces caiga y verlo en realidad. Y dije, no, espérate, después que vi literalmente, vi tres de los videos, estuve tres horas. O sea, así que no fue que no tenía interés, no fue uh -huh. que no estaba poniendo, pero espérate, tengo que cambiar. No puedo mantenerme ahí porque sigo aprendiendo y no aplico nada, que es lo que nos pasa muchas veces. Tal cual, tal cual.
1: Y, y en la iglesia pasa lo mismo. Hay mucha gente que va a la iglesia y entonces quieren aprender mucho y le hacen preguntas al pastor y les encanta cuando dice el pastor, voy a hacer una serie sobre el libro de Daniel, sobre las 70 semanas, voy a hacer una serie sobre el libro de Apocalipsis. Ellos quieren aprender, quieren aumentar en conocimiento, pero Toda la Biblia enfatiza que el propósito de la revelación del apocalipsis de Dios no es agrandarnos la cabeza ni llenárnosla, sino que se produzca un cambio en nuestro carácter, en nuestra persona, en nuestra manera de ser y hacer las cosas. Y para eso, como tú dices, hay que ir dando pequeños pasos, pero hay que cambiar día tras
0: día. ¿Tú? No sé, no no creo que un cara, que un personaje de Disney, uh -huh. pero bueno, sí, porque eran los muñequitos chiquitos. No sé si te, si te acuerdas Pinky y Cerebro.
1: Eh, yo
0: no he visto mucho eso, pero sí me acuerdo así haberles visto. Uh -huh. o sea, imagínate si nosotros, se nos, si la cabeza creciera por el conocimiento que tenemos, no aplicamos. Uh -huh. Y es interesante porque el libro de Romanos tiene un versículo uh -huh. que me gusta mucho. Uh -huh. Romanos 12.2 dice sé transformado uh -huh. mediante la renovación de tu mente. Uh -huh. Uh -huh. Y, y una de las cosas que, para no repetir la escuela primaria, para uh -huh. no que volvamos a seguir haciendo lo mismo que hacemos, uh -huh. es que tenemos que comenzar el cambio,
2: mm.
0: o sea, la acción de lo que no, no voy a seguir cayéndome, como dijo Carlos, en el hoyo nuevamente mm. tres veces. Porque yo tengo que aquí y, y comienza tan sencillamente con darme cuenta y reconocer dónde estoy.
2: Mm.
0: si no sé dónde estoy mm. me pueden dar las herramientas me pueden dar los cursos me pueden pagar la universidad me pueden dar todo en bandeja de plata uh -huh. pero no va a haber renovación aquí porque uh -huh. yo no tomé la decisión uh -huh. por eso es que hay que tomar la decisión para poder comenzar el cambio si no tomamos una decisión no, no comienza el cambio entonces estamos diciendo que el cambio comienza con
1: nuestra mente y para que haya un cambio en nuestras emociones primero tiene que haber cambiado nuestra manera de pensar. Para que haya un cambio en nuestras acciones tiene que haber primero un cambio en nuestra manera de pensar. Así que en otras palabras, lo que estamos tratando de comunicarles hoy es que para que el cambio se produzca necesitamos una nueva estrategia y la nueva estrategia está diciéndonos lo que hiciste hasta ahora no ha funcionado. Si quieres un resultado diferente, necesitas una estrategia diferente y la estrategia para el 2022 es nuestro cambio va a partir de una manera de pensar renovada por el Espíritu Santo de Dios Usando la palabra de Dios. Así que aunque leas toda la Biblia en el 2021. No dejes de hacerlo en el 2022. Porque seguirás necesitando. Que la palabra del Señor. Siga limpiando, lavando, renovando, restaurando. reestructurando. Eh, es como que nuestro disco duro va a necesitar ser desfragmentado. Por la palabra del Señor. Y vuelto a armar. Este, de una manera mucho más compacta, más unida. Eh, la palabra del Señor es la que va eliminando esos espacios eh, vacíos que quedaron en esos fra fragmentos de información que quedaron en el disco duro. Estamos hablando de la locura, ¿no? La locura de esperar resultados diferentes, pero seguimos haciendo lo mismo. Pero si lo ponemos al revés, eso también nos da la definición de cordura.
2: Cordura
1: mm -hmm. es... Hacer cosas diferentes a fin de lograr resultados diferentes. Y esa es nuestra propuesta para el 2022. Como queremos resultados diferentes, nos proponemos ser una persona diferente, nos proponemos hacer cosas diferentes y el cambio va a comenzar acá.
0: Y Carlos nos dice la palabra en Juan 8.32. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Hmm. Y pensando en, en el punto de que muchas veces cuando seguimos haciendo la misma cosa es como si estuviéramos atados. O sea, estamos esperando de que, digamos, que nuestro negocio crezca, que nuestra vida espiritual eh, sea mejor, que nuestros hijos nos entiendan, pero seguimos haciendo lo mismo. Lo mismo. ¿Qué ocurre? No. Yo tengo que saber. Y por eso es que comenzamos que cuando reconocemos y nuevamente es un proceso y sin un proceso no podemos llegar al final. El proceso de reconocer dónde estamos y darme cuenta qué es lo que estoy haciendo me permite entonces poder crear una estrategia para poder lograr y decir, ok, mi vida con Jesús necesita cambiar. Mi la forma en cómo estoy tratando a mis empleados
2: mm.
0: tiene que cambiar. Mm. La forma como le hablo a mi esposo, a mis hijos, eh, con mi familia, eh, mi interacción con los vecinos. Mira, porque si no lo hago, voy a volver a todo lo que hacía antes y no voy a mejorar en nada.
2: Uh
1: -huh. eh, seguramente a todos los que nos están viendo les ha pasado que han anhelado un cambio en alguna persona. Por ejemplo, tienes un miembro de la familia que el médico dijo la azúcar está muy alta. A otro miembro le ha dicho el colesterol, el colesterol hay que bajarlo. Otro tiene problemas serios de presión. Y uno les ha dicho una y diez veces, no comas eso, no te va a ayudar, cuidado con el azúcar, cuidado. Y uno lo ha repetido por años y uno no ha visto cambios. La verdad es que la primera lección era que para que haya un cambio, primero tiene que haber una renovación de la mente. Todo comienza en la mente. Es decir, con solamente decirle a la gente lo que tiene que hacer, no va a haber cambios porque el cambio no se ha hecho el clic aquí en la cabeza.
2: Eh,
1: ¿Qué podemos hacer para lograr esos cambios en las personas? ¿Qué podemos hacer para que haya convicciones diferentes, para que sea la persona que diga, no lo voy a hacer porque esto me está haciendo daño, no porque fulanito me lo está diciendo, sino porque yo ya, ya lo sé, ya está grabado en mi cabeza?
0: Mira, una de las cosas que te diría que a través de los años he visto es que la persona tiene que creer para poder tomar una acción. Y si mi papito está viendo este programa, te quiero. Mi querido viejito, yo me acuerdo cuando él me escondía los chocolates Butterfinger en la nevera porque no quería que yo me los comiera. Eh, ¿Pero qué ocurrió? Después, o sea, mi papá nunca tuvo problemas de salud y esas cosas que te podrás imaginar. Él se levantaba y yo estaba acostumbrado a un plato de yuca, de mm. desayuno. Yuca, huevo, queso, jamón, café. Imagínate, eso era lo que él comía de desayuno. Mm. Y, y si te digo de comida, pues mi papá nunca tuvo problemas. Pero cuando le entró el tiempo,
2: uh -huh. después
0: de muchísimos años, ya está uh -huh. en los 90, uh -huh. pues el médico le detectó la azúcar alta. Uh
2: -huh.
0: ¿Y qué ocurrió? Fue un choque bien difícil para él, por un tiempo. Él decía, ah, si me muero, me voy feliz. O sea, el, 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 el creyente sea dónde va, todas esas cosas. Pero ¿qué ocurrió? Tuvo un momento que, que se puso bien malito uh
2: -huh.
0: y entonces tuvo que cambiar la creencia uh -huh. y decir, no, espérate, yo voy a tener que, si me quiero disfrutar algo, uh
2: -huh.
0: pues tengo que buscar lo que no me haga daño. Uh -huh. No es que no ha dejado de comer, porque él come, él hace, él, él, no puede comer mucho pan ahora. Entonces uh -huh. él busca las harinas que uh -huh. si puede comer y él mismo trata de hacerse el pan y las cosas y siempre está inventando algo. Te doy ese ejemplo porque él tuvo que cambiar el chip. Uh -huh. Él tuvo que cambiar esa renovación de la mente. O sea, renovar y entonces ahora entender, ok, si yo no cambio, no voy a poder tener el éxito que deseo, no voy a poder crecer en la era que quiero, no voy a poder lograr el plan que Dios tiene para mi vida. Y uh -huh. él, o sea, él todavía dice, que hay plan para él. Así que yo no sé hasta cuándo él va a estar aquí, uh -huh. pero hay, hay plan para él. Así que eh, queremos
1: invitarte a que no te vayas del programa. En la parte final hay algo muy especial, un pensamiento que, que no queremos que te lo pierdas, pero tenemos que hacer una interrupción breve en el programa de hoy, porque ya está entrando el primer mensaje dejándonos saber cómo va esto de la lectura de la Biblia. Así que desde aquí, desde la Florida, estamos saludando de una manera muy especial a un gran amigo, a Miguel Alitas, que acaba de producir su quinto libro. Así que gracias, Miguel, por estar aportando a todos nosotros con esa sabiduría que viene de parte del Señor. Y Miguel nos está dejando saber que él está ya en Apocalipsis, capítulo número 2. Así que esta semana va a terminar el libro Apocalipsis y Miguel es el primero en dejarnos saber de que va a terminar de leer toda la Biblia en un año. Y yo creo que él la va a leer en menos de un año porque me parece que él había empezado un poquitito más atrasado que algunas personas. Así que, felicitaciones Miguel y gracias
0: por dejarnos saber. Uh -huh. Tú ves, esa es la idea de que todos podamos juntos seguir creciendo. Eh, Carlos, y entonces, si cambiamos aquí
2: Uh
1: -huh.
0: creemos, entonces ¿qué es lo próximo? El asunto es que
1: cambiamos acá y entonces eso tiene ahora que bajar al corazón así que el cambio comienza con una renovación de la mente pero entonces continúa con una renovación del corazón y eso produce una renovación en nuestro camino en nuestra dirección en el rumbo que estamos tomando y ese principio es lo que la Biblia llama el principio del arrepentimiento el arrepentimiento es íbamos en una dirección pero decidimos cambiar en un cambio absolutamente ahora tenemos que ir al lado opuesto y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros que empiece por aquí que baje al corazón cambiamos entonces nuestra dirección y eso solamente lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo de Dios
0: así que entonces el arrepentimiento o ese cambio de dirección es lo que nos ayuda a poder conectarnos y redirigirnos uh -huh. hacia donde Dios quiere que vayamos. Uh
2: -huh.
0: Así que puede que sea, digamos, en nuestra área espiritual, uh -huh. estábamos caminando para allá uh -huh. y Dios dice, no, para allá no es, es para el lado de acá. Uh -huh. ¿Eh? Pero también puede que sea, como hablamos en, nuestra, en nuestro negocio o nuestra familia, de que a lo mejor estábamos haciendo o teniendo unas actitudes, eh, tomando una, un cierto tipo de decisiones, uh -huh. los cuales no nos estaban llevando hacia el plan de Dios por nuestra vida. Exactamente. Durante... Quizás hay que estar
1: evaluando cuáles son las estrategias que no funcionaron este año y como no queremos ser locos y queremos obtener resultados diferentes, vamos a hacer un cambio de estrategia.
0: Y esa es la clave. Poder darnos cuenta. El cambiar no es símbolo o significado de que yo soy una mala persona o de flaqueza, sino es totalmente opuesto. Es el darnos cuenta que yo tengo que poder seguir la dirección que Dios tiene para mí y poder estar fluido, poder moverme hacia donde él quiere que me mueva para lograr esa victoria que es lo que él quiere para nosotros, la victoria de nuestra vida.
1: Sí, arrepentimiento es un cambio de paradigma. Así que aquellos que entendemos que la Biblia es nuestra fuente de fe y conducta, Entendemos que la Biblia es un libro de cambios de paradigmas y por eso que la leemos, por eso que la estudiamos, para permitir que el Espíritu del Señor use esa palabra de Dios para transformarnos. Por eso dice el libro de Zacarías en el capítulo 4, verso número 6, que no es con ejércitos, no es con fuerza, sino con el Espíritu de Dios, dice el Señor Todopoderoso. Eh, Carlos, el, el tiempo se nos ha, ha pasado rapidísimo, pero necesitamos dejarles un regalo de fin de año a nuestra audiencia. No podemos quedarnos con las manos vacías. Así que yo quiero pedirte que prestes mucha atención. Si no tienes papel y lápiz, que agarre papel y lápiz, pero hay un concepto que es nuestro regalo que queremos que te inspire para un año de 2022 con muchos cambios y el concepto es el concepto de las cuatro estaciones del cambio. Así que estamos ya listos, vamos a la primera estación. La primera estación del cambio dice que las personas no cambian porque no están preparadas para cambiar. Hay muchas personas que necesitan cambiar, pero no cambian porque están en la primera estación, es decir, no están preparadas preparadas. Y hay gente que no estuvo preparada hace 10 años, no está preparada hoy no van a estar preparados nunca. Pero hay una segunda estación y es la, la, la estación de las personas que cambian porque han sufrido tanto que ya no quieren seguir sufriendo más, así que necesitan desesperadamente cambiar. Es ese concepto de que para cambiar muchos necesitan tocar fondo. Han sufrido tanto, han llegado tan abajo que más abajo no pueden ir, así que no quieren más y eso las impulsa a comenzar a subir. Hay una tercera estación del cambio y es que hay gente que para cambiar necesita primero aprender los principios, los conceptos suficientes y ahora que los tienen, que los saben, quieren cambiar. Y hay una cuarta estación. La cuarta estación es de las personas que maduran lo suficiente y esa madurez les ayuda a poder cambiar. Cuatro estaciones. Y la gran pregunta que queremos dejarle a la, a la audiencia para que estén reflexionando de acá al 31 es, ¿en cuál de las cuatro estaciones estoy? ¿Cómo estamos posicionados para que el 2022 sea un año de cambio? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿Tenemos las herramientas? ¿Tenemos la madurez? ¿O estamos en la primera estación? La estación donde no hay cambio.
0: Y esa es la clave, darnos cuenta dónde estamos, cómo empezamos. Acuérdate, comienza aquí, comienza con Dios habla nuestra vida constantemente. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos escuchar, no queremos tomar, digamos, el paso. Y esto no significa, como comenzamos desde el principio, de que sea una mala persona, de que no sea una persona que cree en Dios, sino que hay momentos en que por situaciones nos aguantamos, nos pasa a todos. Pero el darnos cuenta, mira, ah, espérate, yo tengo que cambiar, yo tengo que buscar, tengo lo necesario, he sufrido, no quiero seguir sufriendo, ya maduré, hacia dónde voy. Porque eso es lo que nos va a permitir poder lograr la transformación o los cambios en nuestra vida personal, social, espiritual con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros empleos y con nuestra iglesia.
1: Así es. Así que una vez que decidimos que sí o sí vamos a cambiar, hay algunos que cambian en una mezcla entre la segunda, la tercera y la cuarta estación. No importa. Lo importante es cambiar. Tienes que determinar en qué áreas quieres cambiar. La personal, la social, la laboral, la profesional, eh, espiritual, ministerial. ¿En qué áreas? Y la próxima es... ¿Qué cosas específicas tú quieres ver eh, renovadas, cambiadas? ¿Qué, ¿Qué quieres ver diferente en tu vida? Tu apariencia física, tu peso. Eh, ¿Quieres terminar esos estudios que están pendientes? Ese curso que comenzaste y lo abandonaste, que estaba online, lo pagaste, pero no lo terminaste. Tienes que ser concreto y específico.
0: Bueno, mi gente, ha sido... Un año maravilloso para nosotros y sé que para cada uno de ustedes. Le instamos, número uno, suscríbete en todos nuestros canales, así sea en Facebook, en YouTube, en LinkedIn y hasta donde llegue todo esto. La idea es que podamos seguir creciendo juntos. Te esperamos nuevamente. Próximo año sí, en el 2022 ya, ya la próxima semana, en el próximo año a que estés aquí, todos los martes, sí. a las 3 de la tarde, hora del este sí. ¿en dónde, Carlos?
1: bueno, no puede ser en otro lugar más que en Café con los Carlos y déjame decirte algo no podemos terminar el año sin tirarte otra perla la Perla dice así, la gran mayoría reconoce que necesita cambiar. Los inteligentes saben cómo hacer los cambios, pero son solamente los sabios los que los ejecutan. Así que esperamos que todos ustedes y nosotros también, los dos Carlos, uh -huh. no seamos de la mayoría que sabemos que tenemos que cambiar, ni siquiera de los inteligentes que sabemos cómo cambiar. Seamos sabios, ejecutemos los cambios para la gloria de Dios.
0: Feliz año viejo, bendecido 2022 para todos. Sí, mi gente, ha sido un placer, así que nos vemos la próxima semana.